0: Продолжаем читать э, Тата Сандарху», Первый трактат из шести джируга с вами. Э, он называется «О, Об истине. Текст 38. Так, значит, мы сегодня прочтем 38 и 39. А по традиции вспомним предыдущий 37. Если предположить, что эти означения у Падхи. значение это означение Бога. Значит, идея такая, что есть Бог, а есть Его явление. Или означение, или упрощение, редуцирование. Бог – Бог это не то же самое, что Его образ, или Его имя или символ, указывающий на него. То есть он более, более объемный, что ли. Итак, если предположить, что эти значения, упадки, действительно существуют и невоображаемы, то и в этом случае всеединое Брахман, будучи неподверженно воздействию чего бы то ни был, не может быть ограничено ими. Кроме того, всеединый Брахман не может отбрасывать. А, отражение, ибо оно лишено всяких свойств. А, вездесущее и неделимо. Поскольку всеединое не имеет свойств, оно не может иметь значений. Поскольку оно а, вездесущее, оно не может быть разделено на отраженный означаемые объекты и отражение обозначения. И поскольку оно неделимо, и вообще а, оно.. Поскольку оно неделимо и всеобщее, оно невидимо. В этом смысле Брахман подобен небу. Поскольку небо невидимо, у него нет отражения. А то, что мы наблюдаем как отражение, есть некоторые светлые его части, небесные тела. Так, значит, вкратце о чем этот текст, совсем вкратце. Есть Бог, Бог неделим, вездесущ и всеведущ та ипостасть Бога, которая однородна, неделимая, однородно, называется брахман. Брахман еще переводится как все едины, все вездесущие. Но при этом мы, как наблюдатели, имеем возможность воспринимать его значение или упадхи изображение его, описание его, имя его, то есть то, что указывает на него, но не самого его. Вот вопрос: его значение, упадки, образы, имена, они имеют ту же самую природу, что и он? Либо это Лишь плод моего воображения, некое редуцирование, упрощение э, этого, этого явления, как Бог, понятия Бог. А, значит, вот э, здесь высказывается идея, что э, поскольку Бог есть все, то он не может отражаться, он не может быть обозначен чем-то простым, потому что это простое и тоже будет будет им самим то есть обозначение бога имя бога равноценно ему самому потому что он не может быть упрощен целое или или бесконечное не может быть упрощено вот что-то ограниченное можно упростить до более ограниченного, а бесконечное всецелое упростить нельзя, потому что его упрощение все равно будет, э, будет бесконечно. Таким образом, автор э, предлагает идею, что имя Бога и образ Бога, вообще все, что с ним связано, его описание его название, его изображение или символ, это он и сам, он э, эти эти сущности, они такие же бесконечные, они такие же вездесущие, всеведущие и сознательные. Такая идея. Итак, приступаем к сегодняшнему чтению. Мы только повторили. Прошлое. Более того, если 38 текст, более того, если означения упадхи, ограничивающие причеда, всеединое брахма, действительно существует или служит посредниками для его э, отражения, субъект не может избавиться от них, просто узнав, что он един с высшей сущностью по сути. И если приверженцы философии всеединой недвойственности, адвайты, полагают, что освободиться от означений упадки возможно под влиянием высшей сущности, именуемый тат, то они обязаны согласиться с вайшнавами, утверждающими, что всякая сущность реально, а не явление, обозначение чего бы то ни было, неделимого и лишенного качества. Так, а, на самом деле мы этот текст читали. Так, а, а, если упадки ограничивают, а, то есть если символы, имена всеединого ограничивают все всеединое, то есть а, ужимают в себе не, не, неужимаемое брахмана, то каким образом субъекту познать познать бесконечно? Значит, приверженцы философии Адвайты, то есть неделимости меня, неделимости всеобщего всякая делимость это иллюзия. А, они говорят, что а, осознать, что я един с Богом, я един со, со всеобщностью, можно благодаря вот этим упадке. Если я буду размышлять о об имени, о играх Его, то когда-нибудь я сольюсь с этой всеобщностью. А, здесь автор а, не соглашается с этой идеей. Философия Адвайты а, говорит, что м, выйти на бесконечное нельзя с помощью ограниченного. А, адвайтисты говорят, что м, любое, любой образ есть ограничение. А, и когда я познаю бесконечное, то эти ограничения сами по себе а, растворяются, исчезают. То есть эти ограничения, эти иллюзии сама по себе а, растворяются. А, и автор говорит, что ну, и раз так, то тогда вы обязаны согласиться с а, а, богословами, с, с шнавами, который утверждают, что высшая сущность реальна, если она помогает... А, Адвайтисты говорят, что все иллюзии. Да? А, и автор а, Вашнав говорят, что ну, если вы иллюзию растворяете с помощью познания чего-то не иллюзор, познания чего-то еще, вот это вот тат, ну, тогда этот тат долж, должно быть реальностью. И то, что растворяет иллюзию, есть истина. Вот. Потому что адвайтисты говорят, что а, истина, она едина и неделима. А, любое ограничение есть иллюзия. А, но если что-то а, не брахмана, а вот это вот что-то, растворяет иллюзию, значит, это что-то выше, чем иллюзия, то есть она более это что-то более реальное. Ну, идея такая, что если высшая истина не имеет свойств, а любое свойство – это иллюзия, то невозможно то, что не имеет свойств, растворить то, что свойства имеет. Понимаете? То есть бескачественное, свойственное не может повлиять на то, что свойства имеет. Пусть даже это иллюзия. Тут э, автор прибегает к такому, э, такому приему, как аналитическая логика. Э, аналитическая логика э, или э, не я, я предполагают, что что а, субстанция, которая есть, есть две субстанции, а, они, они а, не имеют между собой ничего общего. Если две субстанции, то есть две сущности не имеют между собой ничего общего, то одна субстанция не может повлиять на другую. Это э, так, так гласит я или аналитическая логика. Не просто логика, а именно аналитическая логика анализа, логика разложения. То есть есть две субстанции, например, субстанция сознания и субстанция материя. Если между ними нет ничего общего, то они не могут повлиять друг на друга. Значит, адвайтисты а, утверждают, вот их, так сказать, их философия, что а, есть иллюзия а, или а, что-то ограниченное и есть что-то безграничное. Между ними нет ничего общего. Иллюзия не имеет ничего общего с, с неиллюзией, с истиной. Тогда их прием, мы познаем истину, которая, да, при этом истина, она не имеет никаких свойств. У истины нет ни запаха, ни цвета, ни образа, ни названия. Ну, Это нечто. Тогда, если я познаю то, что не имеет свойств, если я познаю то, что не имеет свойств, Это не имеющие свойств не может разрушить мою иллюзию, потому что субстанции, не имеющие между собой ничего общего, не имеющие между собой связи, не могут повлиять друг на друга. Если я познал не имеющие свойств, то иллюзию я с помощью этого не смогу разрушить себе, а если я не смогу разрушить себе иллюзию, я буду пребывать в иллюзии, это значит, что я э, истину все равно не познал, такое логическое противоречие, так, э, э, следующий текст, есть какие-то вопросы? Это трактат исключительно философский. Может быть, он не релевантен, не интересен. Но, тем не менее, раз уж взялись, давайте дочитаем. А тем более, осталось всего около тысячи стихов. Во второй... 200. Ну, там же еще... Напротив, если обозначение всеединого брахмана мнимо, тогда ограничение паричеда и его отражение Мнимы тем более, ибо то, что нельзя обозначить, не может быть ограничено или отражено. Поскольку философы Маеваде объявляют действительность сном, то для иллюстрации и доказательства своей идеи они не вправе прибегать к примерам горшка, либо мы тоже читали, ибо и то, и другое есть означение чего-то вещественного. Неуместно проводить аналогию между несуществующим и существующим. Посему доктрина Маевади, отделение отражений, не более чем попытка вести слушателей в всблуждение, основанное на ложных примерах. Философия, провозглашающая ложность всякого разнообразия, нет необходимости опровергать. При внимательном взгляде она опровергает сама себя. Так, мы это читали, ну ладно, еще раз. Значит, эти самые мои вади, или те, кто провозглашает, что все все иллюзия, или все есть отражение самого себя, или все есть эхо самого себя. Подлинного звука нет, а есть только эхо. Вот эти эхо, они отражаются друг от друга и и гомонят. А вот первого звука не существует, все есть иллюзия. такова такова, значит, концепция Мавади, она, кстати говоря, это самая распространенная философия в мире. Что все есть иллюзия. Если если копнуть или поскрести любого философа, выясняется, что изначально В его представлении изначально все пустота, но эта пустота каким-то образом оформилась, приобрела приобрела черты в в моем сознании. А а поскольку я тоже пустота, то в пустоте появились очертания и пустоты. Ну, примерно так. Ну, вот автор здесь говорит, что вот такую философию даже не нужно опровергать, она опровергает сама себя. То есть они, они пользуются приемами чего-то вещественного. Они говорят, все есть пустота. А, наподобие тому, как все есть пространство. Если я сооружаю горшок, то у меня возникает иллюзия, что часть пространства в горшке. На самом деле это пространство а, никуда не девается. Просто появляется горшок, само пространство никуда не девается. Но Но этот, э, как говорит автор, э, этот пример ущербен тем, что ты в качестве примера несуществующего, то есть пустоты, приводишь э, что-то существующее. То есть в качестве иллюстрации вакуума ты приводишь пример не вакуум что противоречит самого самого себе а если ты говоришь что все есть пустота ну так пользуйся примерами с пустотой опиши пустоту и скажи что вот она эта пустота то есть вычлени у нее какие-то качества и скажи вот это вот качество пустоты зачем ты пользуешься горшком горшок ведь не пустота Значит, тут уместно сказать немножко про автора. Он был учеником двух богословов и святых. Рупы и сонатный Гасвайн. Они были ученики, но они никогда ни с кем не спорили. Не вступали ни в какие поленики Ни в какую полемику. И однажды к ним в деревню, где они жили. В Вриндаван пожаловал знаменитый теолог, знаменитый философ, мыслитель того времени. Дигвиджа его звали. А, значит, чтобы повысить свой а, авторитет в глазах а, государя, он был придворным философом, мыслителем, советником а, тогдашнего государя чтобы повысить свой авторитет в его глазах, он чем занимался? Он ходил по местам, где собираются философы, в Бинарес ходил, в Прояк ходил, и либо побеждал в философском споре оппонентов, либо просто просил их поставить подпись, что они проиграли. Вот. И каждый раз со своего, из своего своей поездки, своего путешествия он возвращался к своему суверену, государю, и говорил, вот я еще собрал несколько побед на моем счету. И вот он узнает, что э, в деревушке Вриндаван живут два богослова, э, Рупа, санатный Госвами, Рупа, он... Э, он живописует мир за гранью чувственного восприятия. Снатного с очерчивает способ, как очерчивает способы, как достичь бытия по ту сторону чувственного опыта. Вот он к ним приходит и просит с ним вступить в философский спор, на что они отвечают отказом, а, дескать ты сначала назови хотя бы одну причину почему мы должны тратить свое время на беседу с тобой ну, просто объясни в чем в чем будет нам польза от того что мы с тобой потратим час-два или сколько-то а... он говорит ну тогда поставьте подпись что вы проиграли он Говорит, дед да пожалуйста И они расписываются что про... проиграли по всем статьям а дегиджай а, довольный покидает эту деревню и видит а, автора вот этой книги этого трактата от живу он тогда еще был ну, довольно, молодого, довольно молодого возраста но ведь юношу который что-то пишет вот. и а, ну, в Саньяси того времени в лохмотьях были, но все равно видишь, что что-то пишет на дощечках. Он к нему подходит и говорит, тебе не трудно будет, я смотрю, ты образованный человек, ты ты же пишешь, не трудно будет тоже поставить здесь подпись, что что ты сдался в философском споре. Он говорит Тоже это значит, кто еще поставил А вот тут Рупа и Санатома поставили Он говорит, дай-ка посмотреть Смотрит там действительно э -э -э, Подписи его учителей и детей Они были э -э -э, его родственниками Были братьями его отца И он тогда эту эту грамоту рвет Говорит, так, секундочку Это все не настоящие подписи Давай с тобой спорить Ну вот они вступают в споры Несколько дней беседует и собирается толпа с каждым днем все больше и больше собирается толпа и дивиджай проигрывает спор и уходит и уходит ни с чем возвращается из этой из этого своего путешествия по собиранию побежденных он возвращается ни с чем вот а, немножко из, из а, жизни, большая история из жизни Джива так, угу. так, текст сороковой. Таким образом, сведя всю картину мира, лишь к понятиям всеобщее и неведение, Брахман и Авиде, Нуевади попадает логическую ловушку, которую сами же себе устроили. которые сами себе устроили. У них получается, что неделимое все, брахман, будучи чистым, незыблемым сознанием, а потому не соприкасающимся с неведением материи, оказывается осквернено неведением, потому становится обособленной частицей сознания дживой, а тут нужно повториться две субстанции это единое неделимое все а, чистое сознание и есть невежество материи Значит, в при, в представлении а, философов а, ведических философов материя это это визуализация или форма моего непонимания истины. Материя не существует сама по себе, а она существует как форма моего невежества. Но невежество, понятие отвлеченное, не оформленное. Но человеку, сознательному существу, Нужно обязательно как-то визуализировать, оформлять неоформляемые понятия. Ему надо как-то оформлять. Вот то, что я называю окружающим миром материи, это оформленное состояние моего невежества или состояние неспособности видеть истину. И эти две субстанции, они они относятся к разным категориям, они не соприкасаются. Поэтому они не могут влиять одно на другое. Давайте еще раз. Таким образом, сведя всю картину мира лишь к понятиям всеобщее, брахман и неведение, а видео, да, да, значит, у Маевади у них м, иллюзия, а я тоже есть иллюзия. То есть я не просто нахожусь в иллюзии, а я и есть иллюзия. вся картина мира у Майевади, приверженцев иллюзии, всеобщей иллюзии, сводится к тому, что есть брахман, есть иллюзия. Меня, как наблюдателя, не существует. Я и есть та самая иллюзия. Таким образом, сведя картину мира лишь к понятиям «всеобщее» и… Неведение, Мои попадает в логическую ловушку, которую сами себе устроили. У них получается, что неделимое, будучи чистым и незыблемым, а потому не соприкасающееся с неведением, оказывается осквернено неведением, то есть соприкасается. Потому становится обособленной частицей сознания, то есть истина впадает в иллюзию, и вот это вот истина в состоянии иллюзии есть я но им этого мало они еще добавляют что всеобщее вс- всеобщее все становится богом который служит основой наваждения у Дживы. вызванного вызванного неведения так вот значит, я есть а, неведение есть я есть невежество брахмана я есть невежество вот этого всеобщего света. Это вот я, невежество. И я изобретаю понятие Бог. То есть Бог это невежество, невежество. Вот так вот они говорят. А... При этом. При этом дальше они еще добавляют, что если невежество брахмана, то есть я поклоняюсь своему невежеству, я постигаю брахман, я постигаю истину. Ну, а, а, может быть, этот стих Дживага с вами пишет после встречи с этим Майевади Дугджаим Пандит. Итак, есть такой крупный значимый пласт философии, который называется Маевади. Они делят, они говорят, что есть единая истина, в ней нет никаких, нет никаких черт, нет разнообразий. Но эта истина вдруг оказывается в невежестве. при том, что кроме нее ничего не существует, от чего она оказалась в невежестве, истина, большой вопрос. Первая логическая э, ошибка с точки зрения аналитической логики. Значит, результатом того, что истина э, непонятно, почему оказалась в иллюзии, становлюсь я. Я есть заблуждение истины. Но если я выдумаю себе еще какую-то иллюзию, то есть есть, выдумаю себе невежество в квадрате, ну, например, выдумаю какую-то форму Бога, то я избавлюсь от иллюзии и, и снова стану истиной, снова стану брахманом. Примерно так. Вот. Но вся вот эта моей баде она скрывается за, за словесным блудом, за, за цветистостью, типа там пространство в горшке. Если мы горшок разобьем, то пространство никуда не денется, или хлопок одной ладони, или что-нибудь в этом роде. А, так. Но им этого мало, они еще добавляют, что это всеобщее все, брахман, становится богом, который служит основой наваждения удживы, вызванного неведением. А потом, под влиянием иллюзии, единая всеобщность, брахман, еще раз становится отдельной частью себя. В итоге у нас есть неведение присущие чистой сознательной сущности, знание, присущее производному означению а от всеобщей сущности, называемой Богом, который произошел от неведения и иллюзорность этого самого Бога, который теперь обладает истинным знанием видеть. Чтобы видеть здоровость этих идей, не нужно быть мудрецом. так 41 первый текст если бы Шимат боговата провозглашала своей доктриной единства всеобщего духа и души сута объявил бы что в ясе в его откровении явилась как все единое делится на множество вследствие невежества и что знание рассеивает страдания вызванные двойственностью если бы игры и качества Всевышнего Багавана были вымышленными, то внутреннего опыт Шуки был бы бессодержательным. Так, ну, наверное, это нужно было бы в следующий раз прочесть, но мы в следующий раз, конечно, прочтем еще раз. Значит, автор снова обращается к Шри-Багавате. Шри-Багавату автор принимает как истину в последней инстанции это книга, это произведение, которое живописует игру а, истины, игру Бога. А, о, чем, а, о чем в данном случае говорит а, автор? А, шри Багавата или или книга об игре красоты? а появилось формально появилось от того что мудрец постигший мудрец авторитетность которого не а сомнений не подвергает никто Шри Вьяса, автор Вед а, находился в унынии а мудрец избавившийся от от иллюзии двойственности. То есть, постигший единую сущность бытия, постигший брахман, постигший связь всех вещей, причину всех вещей и связующий начало всех вещей, он постиг единое. При этом пребывал в, в унынии. То есть, избавление от иллюзии, постижение истины, не дает тебе счастье и к нему является его учитель народа и говорит несмотря на то что ты постиг все мироустройство причину всему ты постиг но ты пребываешь в иллюзии это означает что постижение истины не дает тебе счастья счастье ты можешь обрести только соприкоснувшись с очарованием истины, то есть соприкоснувшись с чем-то, что тебя введет в иллюзию, то есть тебя очарует. И Шри Бхагавата, как итог мудрости в яса, появляется в результате того, что Мудрец м- пытается оттолкнуться от истины, чтобы быть очарован этой истиной. А- вот этот стих поэтому, стих звучит так: если бы то провозглашала своей доктрины единства всеобщего духа и души, то Сута объявил бы что в Ясе в Откровении явилось как всеединое единое делится на множество. Ну, в Ясе в, значит, в яса получил полное удовлетворение. А получил он полное удовлетворение от Откровения. Но в Откровении в этом Ему не явилось, как истина делится на множество душ. То есть Истина делится на множество иллюзий. А Ему явилось что-то другое. Ему явилось... А, играющая красота, а, значит сказитель бага вот так бы так бы и сказал, что в Ясе в откровении явилась, как истина делится на множество а, иллюзорных частиц, а, и это знание рассеивает страдания, но суток говорит нет, Он говорит, что истинно она просто играет в Играет на флейте и играет со своими друзьями и приятельницами. Если бы игры и качество Всевышнего Богована были вымышленными, то внутренний опыт шуки был бы без содержателя. Так, ну что, давайте на этом закончим. Это был 41-й текст, пожалуйста, запомните. если есть. а нет вопросов
1: вот, вот, если сама истина
0: почему в истине нет свойств а они наличие всех свойств вы правы истина содержит в себе все свойства иначе откуда бы они появились это утверждение Маевади, утверждение приверженцев философии всего всеобщего всего всеобщей иллюзии. Это их доктрина, что истина, она не имеет свойств. Любое свойство это иллюзия. Но Иллюзия – это неправильное восприятие чего бы то ни было, а не восприятие как таковое. Но мои вади говорят, что любое свойство есть иллюзия. Потому что когда мы мы обозначаем или означаем какое-то свойство, мы тем самым отделяем это свойство от чего-то другого. Например, я говорю цвет, какой-то там желтый цвет. Когда я указываю на желтый цвет, я необходимо указываю на то, что он отличается от красного цвета. То есть я ставлю какие-то ограничения. Когда я говорю это желтый, я подразумеваю, что это не красный, не синий, не зеленый или еще какой-то. Когда я говорю, что это твердое, я тем самым утверждаю, что это не мягкое. А то есть я ограничиваю. Вот, любое указание на свойство есть ограничение чего-то большего. Вот. Идея Майвади заключается в том, что э, нельзя указывать на свойства истины, потому что тем самым я буду ограничивать ее, а истина не может быть ограничена. Они выпускают л- логическую э, возможность что в истине все свойства. То есть, когда я указываю на какое-то свойство, это не значит, что я ограничиваю истину. А я просто говорю, что вместе с, со свойством желтого у нее есть еще и какие-то другие цвета. Я ее не ограничиваю, а просто вычленяю. И, и все равно приписываю вместе с этим цветом ей еще и множество других цветов. А в Маеваде этого не признают. Они говорят, что у истины не может быть свойств. Любое свойство – это порождение иллюзии. Я есть иллюзия, и во мне порождается еще одна иллюзия. Они говорят, что я сам иллюзия. Но опять это э, логическое логическое несоответствие, логическая ошибка. Потому что, э, когда я, э, то есть если я иллюзия, значит меня нет. Когда я говорю, что меня нет, или взять шире, когда я сомневаюсь, что я есть, то я как бы сначала заявляю, что я есть, а потом я только в этом сомневаюсь. То есть я уже не сомневаюсь, что я есть, а потом я сомневаюсь. Когда я говорю, мне кажется, что я, я чувствую соленый вкус, мне кажется, что я чувствую соленый вкус, я тем самым заявляю, я чувствую соленый вкус но мне кажется, что это не так, но все равно то, что я чувствую соленый вкус, это уже мое заявление. Поэтому, когда мы и Вади говорят, тебе кажется, что ты существуешь, или так? Они говорят, мне кажется, что я существую. Они все равно первый наперво заявляют, что я существую, а вот то, что это кажется, это уже второе. Они строят свою строят свое утверждение, что им кажется, на том, что а, они не сомневаются, что им, что они существуют. Понимаете? Тем не менее, это очень распространенная э, философ среди философов. Это очень распространенная доктрина Маевада. Всеобщей иллюзии
2: есть еще вопрос. А известно, как Рупа Саматов на отреагировали
0: на поступку чрезвычайную... Джива? <связывающую> да, да. В этой истории есть продолжение. Когда Джива, когда этот Дигвиджей-пандит удалился, Джива. Явился к своим дедям и сказал, что он разбил в философских дебатах этого деджиджая-пандита, и поэтому их репутация снова восстановлена. А, на что Рупа забанил Дживу. Он сказал, я с тобой общаться больше не буду. Не попадайся мне на глаза больше. И Джива удалился и стал поститься. Сказал, что если Рупа меня не простит, то а, я уморю себя голодом а, Дело в том, что а, а, дебаты, споры с материалистами они не приветствуются у вайшнавов это называется проджалпа или праздные разговоры какой смысл с кем-то вступать в споры а не обязательно смеевать с а вообще с кем бы то ни было какой смысл вступать в споры что ты этим добьешься а, а, ты его переубедишь а что значит переубедишь? Это значит, что в коре головного мозга будет не такая химическая реакция, а другая. То есть ты повлияешь на химию в каком-то сером веществе. Что значит убедить? Что значит он признает твою правоту? Это пустое времяпровождение. В Вайшнавском кодексе как раз это это называется праджалбой, и она категорически не приветствуется, когда вы с кем-то спорите для того, чтобы утвердить истину. И вот Дживага с вами удаляется и простится. А брат Рупы, санатами, старший брат, он всячески уговаривает прости, э, Рупу простить Дживу руку руба на отрез отказывается. И, И тогда саната прибегает к Каламбуру, такой каламбуру он говорит, ты здесь вот сидишь, предаешься раздумием, думаешь о Кришне, а Дживы там страдают. Дживы имеется, можно двояко понять, как дживы, воплощенные живые существа страдают но это еще и имя их племянника вот. ты ты здесь предаешься праздному праздным а Дживы там страдает а, и, и Ропага с вами говорит да нехорошо. хорошо нужно помогать и Сонатный говорит так тогда ты должен простить Дживу Как в той притче, если, если ты дал человеку хлеба, то он будет сыт до конца дня. А если ты его, а если ты ребенка назвал сыт, то он будет сыт до конца жизни. Если ты его назвал сыт, то он сыт до конца жизни. Вот к такому, к такой а, лингвистической уловке прибег а, санатангасвами. А, да?
2: Хорошо, давай. Да. А, было такое, что в прошлую эпоху, если кто-то философский в философском дебате разбивает оппонента соперника, то соперник должен принять... Ну, не должен принять, а он просто падает ниц и принимает да? победителя как учителя. Как учителя. Ну. Но, но почему тогда вот этот вот дебежающий пандит не принял прибежище в Дживы Ну,
0: сейчас уже не, не спросишь его. Может быть, у него не было такой задачи. Скорее всего, у него была задача похвастаться перед государем, чтобы ему повысили жалования. Потому что кшатрий, государь, правитель, царь, принимал к себе в советники самого мудрого. Так Так было устроено. государь он а, не, государь он не правил самолично у него обязательно был корпус советников брахманов сенаторов а, в, в риме которые советовали а, советовали правителю как поступать в той или иной ситуации. И правитель, естественно, выбирал самого мудрого себе в придворные советники. И вот Дигиджай, он пытался все время доказать свою состоятельность. И надо сказать, что ему это удавалось. Ну, чтобы случайно не появился кто-то более мудрый, чем он, и этот Дигвиджай не оказался на вторых ролях. Но в данном случае ему не о чем было беспокоиться. Рупа и Санатана точно не пошли бы на службу государю, потому что они уже были до этого. Рупа э, Рупа был... Рупа был премьер-министром, а Сенатана был министром финансов при дворе. И они бросили царскую службу и удалились в затворничество после общения с Шиичей Таней. И уж точно не собирались возвращаться на государственную службу. Так что дигвиджая нечего было опасаться.
2: Карьера была, получается, дороже истина.
0: Кому, дигвиджаю?
2: Угу.
0: Ну, слушайте, это дело обычное. А материальное благополучие, уважение, карьера. Благополучие в социуме чаще всего имеет предпочтение перед истиной. Все трагедии, все драмы, все литературные художественные трагедии драмы они как раз построены на конфликте общественного интереса и совести или внутреннего голоса или голоса истины как хотите это называть вот этот надлом между и между он всегда присутствует и тот кто выбирает первое между он оказывается разбитого корыта но с, с истиной а кто убирает второе между тот процветает шьет в обществе так что лучше второе между ну, чтобы что без внутреннего надлома
1: Вы сегодня говорили про а, то что если а, безграничное, ну, если я понимаю, что если безграничное а, ужимает, ужимается в что-то меньше то в этом меньше все равно заложено безграничное а,
0: это джив говорит что это невозможно нельзя бесконечно редуцировать уменьшить ужать а, информация флешка на которой записано все должна быть величиной с все то есть какую-то картинку вы можете ужать до меньших размеров а вот все вы не можете никак ужать у вас у вас носитель должен быть размером с это, с это все Бога нельзя ужать до чего-то более маленького, до чего-то меньшего, не растеряв какие-то его качества. То есть, если ты ужимаешь Бога до какого-то символа имени, образа, ты тем самым Бога убиваешь. Такова идея. Но если бог захочет ужаться то он это сможет сделать а, без ущерба для себя только потому что одно из определений Бог, то есть по определению бог всемогущ если он всемогущ он может ужаться до символа при этом не растеряв ни одно свое качество следовательно образ бога его имя его символ это он сам имя бога есть он сам при условии что он ужался до своего имени не ты его попытался ужать если ты это делаешь то ты неизменно бога убиваешь ты его ты его расчленяешь уменьшаешь э, растрачиваешь его качество в процессе, редуцирование Бога, но сам Он способен это сделать. И вот имя, которое Он дает, это есть Он сам. Теперь вопрос: а где придумано имя? Может, все имена придуманы? Может быть, да, может быть, может быть имя Кришна оно выдумано. Но тогда какое-то имя не выдумано, просто надо найти ее. Вайшнавы говорят, что способность Бога ужать себя до символа или до названия, не растеряв всех своих свойств, а необходима должна быть им осуществлена. То есть Господь осуществляет все свои качества. Если Он не осуществляет какие-то качества, то их нет как ты оби... как бы вынужден заявлять о том что он всемогущий всеведущ, вездесущ как-то он должен эм, как-то реализовывать свои эти качества следовательно он когда-то где-то как-то проявил себя целиком в своем означении, своему своем упадке в своем имени когда-то он это сделал или где-то он это сделал. И м- от, от нас только требуется найти а, то имя, в, кото- в которое Господь вложил себя целиком. Об этом а, а, Шичитане пишет во втором стихе в, а, а, своего Ашта аш, Шикшаштаки. Сашек шаш говорит Господь Ты вложил все свои энергии все свои силы в свое имя но я настолько несчастен что не могу его воспринять Вайшнавы они в поисках имени в которые Господь вложил всего себя они натыкаются на такое как Кришна а, и, и Кришна означает неотразимый а в в этом свойстве неотразимости заключены все свои все все бесконечные свойства бога неотразимость заключает в себе всемогущество вездесущность все беденьге свободу а, красоту, все свойства в бесконечной степени включены в название неотразимые. Неотразимые – это Кришна. Есть еще вопрос. Mm.
1: Ну, хорошо. А, ну, хорошо часть Всевышнего, неотразимого, существа Кришны?
0: нет они вместе с ней составляют единое целое вот это вот его неотразимость есть его неотразимость проявляется в в ней она она как, как испевает в полной мере его неотразимость неотразимость может быть сама по себе неотразимость в чем-то в чем-то взгляде должна быть неотразимость с чьей точки зрения а кто в полной мере испытывает его неотразимость ощущает его неотразимость это она Он есть высшее наслаждающееся начало, но абсолютно лишенный воли, потому что он отделяет от себя волю. Его воля есть его вторая сущность, Баларама. Но воля не может сама по себе осуществляться. Должен быть предмет воли, то есть где я себя, где я проявляю свою волю, На, над чем я проявляю свою волю. И вот то или та, над чем воля осуществляется, называется субхадра. То есть Кришна — это наслаждающее начало, Баларама — это волеизъявляющие начало, но эта воля применяется к субхадре. Та, которая находится между Кришной и, и Баларамой, Субхадрой, Они так и на празднике колесниц располагаются. Едет Кришна, потом Сабхадра, потом Баларама. Предмет воли, объект а, применения воли.
1: Есть еще раз. Атма дживо сознание вне материи имеет ум и мысли. Я так понимаю, что без материи нет ума и мысли. Как же тогда мысль значит существует? А,
0: мысль это, есть материя. А, материя это мысль это. Или осмысление, это такая какая прослойка между мной и, и материей. А в чем вопрос? А,
1: имеет ли Атма джива вне материи он и мысли?
0: А, мысль вне материи, если под мыслью мы понимаем, образа сложения мы мыслим образами мы то есть мысль она прикладывается к какому-то образу и этот образ есть образ моего потребления образ которым я могу наслаждаться мы в этом мире мыслим только о том что мы можем заиметь или о том что мешает нам что-то заиметь То есть здесь мысль она обвешана идеей эксплуатации идеей потребления если мы начинаем мыслить в, в других рамках в рамках самопожертвования то наши образы, то, что мы наблюдаем, то, что мы испытываем, ощущаем, наши образы становятся образами отдавания, образами, которым мы что-то можем пожертвовать. И и тогда мы видим мир по-другому. Если вы это тоже называете мыслью, значит, душа вне материи тоже может мыслить. Если под мыслью понимать только связь с теми образами, которыми можно обладать, тогда в мире Духа мыслей нет. Если вы под мыслью понимаете связь с любым образом, то в мире Духа есть образы, которым мы жертвуем, которым мы служим. Это образ Бога, образ слуг Бога. Образы слуг слуг божьих, его свиты, его окружения, его игры. Любые образы, у которых мы можем быть в слугах. Вот если под мыслью вы понимаете, мысли образования вот такие для служения, тогда в духовном мире тоже есть мысль. Нужно просто терминологически определиться, что такое мысль. Образ сложений вообще или образа сложения того, чем мы можем пользоваться. Угу. Какие предметы держатся? Шридхар и Дамадар. Дамадар, если вы под этим именем понимаете Кришну, который украл у матушки Шоду сметану, то он держит в левой руке этот молочный продукт, масло или что-то, а сладкий шарик. А про Шидхар мне ничего не известно. Шидхар это э, имя Вишну. Э, тот, кто удерживает на своей груди Шри, богиню Шри, удачу. Богиня удачи нашла соскала вечное прибежище на груди своего супруга Вишну Шри Тхар Тхар означает держать это одно из имен Вишну что Вишна держит лотос раковину огненный круг и булаву Ну, в общем, да, это это все синонимы Таташта-шакти означает нечто способное выйти из равновесия. Такое состояние физики, это называется состояние суперпозиции, где это состояние э, вещества, или состояние элементарной частицы, из которого частица может принять любые другие положения. Как, Как вот... Человек, который по сигналу должен побежать. До того, как сигнал произошел, он может побежать в любую сторону. Он не определился еще. А, это, это суперпозиция. Он может побежать, поскакать направо, налево, вверх, куда угодно. Как только сигнал происходит, то он из всех возможных вариантов... И состояние суперпозиции выбирает только один он бежит, допустим, влево там, или вправо, неважно. Вот Таташта-Шакти это состояние или, или взгляд на Брахман, на всеобщее единство с точки зрения, что оно вот-вот примет какое-то положение, примет какой-то образ. Мы уже приводили такой пример, что перед нами деревянный брусок. Мы можем на него посмотреть как на топливо, можно на него посмотреть как заготовку для вырезания какой-то фигуры или как на, на пиломатериал там, для, для, там, для какой-то конструкции. Предмет один и тот же, но в зависимости от того, а, как мы его рассматриваем, а, какую какую потенцию мы в него вкладываем, что что из него может получиться, мы к нему по-разному относимся: как заготовки, как к полену или как к, к конструктивной детали. Но это одно и то же. Точно так же брахман и таташты шахте это в сущности одно и то же но когда мы говорим брахман мы имеем в виду всеобщее неделимое вездесущее а, смысл всего да, что такое брахман вот если мы берем какую-то вещь у каждой вещи есть смысл вы не можете найти в своем кругозоре ни одной вещи, у которой не было бы смысла. Если у чего-то нет смысла, вы это просто даже физически не заметите. Мы видим только то, что имеет смысл. А Есть, ну, скажем так, мега смысл у нескольких вещей сразу. Да, вот компьютер, шнур, штатив. Он, вот у, эт, у этого набора есть какой-то один смысл. Этот смысл, он отличается от смыслов а, индивидуальных предметов вот такой мега смысл теперь представим себе все вещи все предметы вообще все до, до последнего до последней пылинки вот у всего этого есть какой-то смысл вот смысл всего называется брахман а теперь возьмем таташта шакти Таташта шахти – это тот же самый брахман, то есть смысл всего, всеобщее, единое, но с возможностью что-то извлечь из этого. То есть из таташта шахти выпадают, из брахмана выпадают отдельные смыслы, отдельные сущности. Но но по сути это одно и то же. Функциональное назначение разное.
2: Короче, я вот, мы недавно читали, э, читали э, и э, я до сих пор, я эта фраза запомнилась, не очень как могу понять, что в Брахмане, э, ну, бы, ну, как насколько я сокре понял, бытует Шантараса, Тараса. То есть нейтральная, нейтральная форма взаимоотношения с высшим. И, и, ну, как прокомментировать или вообще, вообще
0: принято считать, что в Брахмане нет никаких э, рас. Но если раса это отношение с, с замыслившим. То есть Брахман еще можно назвать как поле для осмыслений. То есть, если мы говорим, что Брахман есть совокупный смысл всего то у кого этот смысл, кто это все осмысляет? Вот тот, кто осмысляет все, то есть при прикладывает осмысление ко, ко всему, называется Пхагаван. Пхагаван это тот, кто осмысливает. Пхагаван а это тоже многогранное понятие, есть разные Пхагаваны. Например, Вишну осмысливает осмысливает все с точки зрения порядка, справедливости. И есть разные аспекты или разные ипостаси Бога, который по-разному осуществляет эту справедливость или осуществляет этот порядок. Но есть такой Багаван или такая ипостась Багавана, который вот это все осмысливает не с точки зрения порядка, не с точки зрения осмысленности, осмысливает с точки зрения осмысленности, а с точки зрения безумия, который не видит никакого смысла во всем этом, а просто играет, шутит, нарушает порядок самодурничает. И этот Пхагаван, он тоже Пхагаван, но это Пхагаван качественно иной. Тот, кто ломает всякий порядок, всякий закон. Этот Пхагаван называется Кришна. Возможно ли у Брахмана... то есть вот этого всего отношения с тем, кто осмысливает. Ну да, принято считать, что никаких отношений нет, но можно также сказать, что это не отношения, а это просто поле применения. То есть если под Брахманом понимаем как поле применения смыслов, то можно сказать, что это нейтральное отношение. Он... Брахман не предлагает никаких усилий. То есть вот это все. Брахман это все. Вот все имеет с Богом нейтральное отношение. А, как Бог у, посмотрит на это все, так это все будет выглядеть. В этом смысле, да, это нейтральное отношение, потому что нет а, reciprocation, нет а, взаимоотношений, нет взаимодействия. А, Как вот вы приходите в супермаркет, и вы смотрите на еду или на одежду, и э, эта одежда или эта еда э, никак, э, никак на вас не влияет. То есть вы просто применяете, примеряете ее к себе или, или оцениваете ее с точки зрения вкусовых свойств, но она этого даже не знает. Вот пример так нейтральные отношение в каких отношениях с с, бра- с состоит брахман или с каким отношение в каких отношениях с высшим наблюдателем состоит наблюдаемое в нейтральных Есть еще угу. Паравьема как же состоит
1: из частиц брахмана?
0: Паравьема, под паравьемой понимается и брахман, и духовный мир. Такое, называется высшее небо или трансцендентность. Паравьема это все, что недоступно моему чувственному ощущению, недоступно моей мысли и недоступно моему разуму это такое общее понятие все что недоступно мне это все что недоступно мне как наблюдатель парамьема ни из чего не состоит это, это название чего-то недоступного моему осмыслению если я есть э, разум то все, что над разумом, есть паровьема. Тут нужно разделять разум и сознание. То есть паровьемы — это обитель сознания. Если я редуцирую, если сознание редуцируется до разума, то есть до (кười) двойственности, целесообразно, нецелесообразно, то... Нечто остается за гранью. То, что за гранью целесообразности и нецелесообразности, это называется паровьем. Это есть мир сознания. Разум не способен сознание схватить. Потому что разум, за... разум... <coughs> заключен в рамке причинно-следственной связи. Сознание находится за за гранью причинно следственной связи. Поэтому его невозможно, сознание невозможно ощупать. Даже есть целый раздел философии иллюминаторы, их называют. Те, кто не говорят, что сознания вообще не существует, не существует мозг. Я и есть мозг. Да, это. время двадцатом веке был очень популярна эта философия они говорили сознание не существует это все фантом есть мозг в этом мозгу происходят электрохимические реакции и набор электрохимических реакций есть я Они даже приводили такой пример ну, они заимствовали, ну, основывались они на идее Гегеля. У Гегеле есть один из трех законов диалектики перехода количества в качество. Вот, когда прыгает один кузнечик, это один кузнечик, два кузнечика, это два кузнечика. А бесконечное количество кузнечиков, это сранча, это, это катастрофа. То есть, так переходит количество, переходит в качество. Вот они говорят, что сейчас, значит, с, той же, с помощью той же самой аналитической логики это, это было все разбито, и сейчас это не так популярно, но рудимент еще появляется. Вот они примерно так говорили, что одна химическая реакция в мозгу, это одна химическая реакция. Вот когда их много, то это я. А как, значит, вот их философия, на одно время была очень популярна. Если кто-то до сих пор придерживается этой философии, должен огорчить вас, что она давно дезвуирована, давно разбита с помощью, если вы философ, с помощью как раз логической логической аргументации, что одна категория не может породить другую категорию, если между ними нет ничего общего. Вот есть материя, она может породить... Вот одна химическая реакция может породить вторую, третью. Их Их может быть очень много. То есть мозг может там... Если к нему электроды прицепить, он может там весь электричеством и зайти. Электрохимические реакции, их может быть очень много. Но никаким способом они не могут породить вкус апельсина. То есть их там, их там будет очень много, но откуда вкус или запах апельсина происходит? Или, или ощущение. Да, их там будет много но ощущение или тем более ощущение меня откуда произойдет чтобы произошло ощущение меня я уже должен существовать ну, может быть это звучит контринтуитивно, но примерно так а одно качественно не может породить что-то другое материя не может породить сознание Это как
1: попытки создать искусственный разум?
0: ну да, как попытки для того чтобы Подумать, что я существую, я уже должен существовать. Потому что это же я буду думать, что я существую. Так, есть еще вопрос.
1: Того же человека и к какой категории относится Вираджа?
0: Вираджа это. Это стык э, духа и материи. Дух – это океан, а Вераджи – это океан, пришедший в движение. Это река еще. Вераджи сравнивают с рекой. Это река, которая течет на границе материального мира и духовного мира. отделяет или у греков это как река Якс, нет, которую на лодке переплывают
2: умершие. Stix?
0: А? Stix. это река Стикс?
1: Кто? хорошо угу. а вот, возвращаясь к нескольким вопросам ранее вот если кришна он, он, все привлекающий вот вы сказали что получается что должен быть кто-то кто за этим вот что наблюдает или что он делает то есть если кришна все привлекающий есть кто-то кто этой красотой как-то что делает
0: Очарован. С ней ничего не поделаешь. Криш, Кришна он он наслаждающийся, он не наблюдатель. Для наблюдения у него есть альтер-эго, второе я, Баларама. Вот он, Баларама он наблюдает, действует, творит, уничтожает, поддерживает в разных своих ипостасях. Баларама это первая ипостась Кришны действенное на его начало. А Кришну, Он только испытывает удовольствие. Он испытывает удовольствие изнутри. Понятно, что удовольствие только изнутри можно испытывать. Он наслаждающийся. Но как вот этот сгусток наслаждения выглядит? Та, которая им совершенно очарована, говорит, что он выглядит как юноша в расцвете лет с склейтой э, коровий пастух, но так она себе его представляет, потому что она сама живет в деревне пастухов и Бога она себе его представляет вот этого наслаждающего высшее наслаждающееся начало она себе представляет в виде пастуха, потому что у нее другого опыта нет, она кроме своей деревни ничего никогда не видела, но поскольку она очарована в высшей степени то то чем она очарована это есть истина то что та иллюзия которая в голове шейматри Радхарани, есть истина уж другой альтернативы нет он бы может и захотел бы сменить имидж как-то, как-то по другому выглядеть ну нельзя же вечно выглядеть как юный пастух слейтой из коровы Но он не может этого сделать, потому что она своей любовью не дает ему измениться. Даже если он попытается как-то по-другому выглядеть, она все равно будет его видеть таким, как как видит сейчас и всегда. Он говорит, что он раб своих возлюбленных. Он он даже не живет во Вриндаване, он даже не живет в духовном мире. Он живет в сердцах, то есть в уме своих тех кто в него влюблен поэтому он просто не может свой образ поменять Он раб своих возлюбленных и хорошо что наша госпожа появилась на свет деревня пастухов а если, бы, а если бы она родилась где-нибудь в промзоне, в Балашихе, представляете, какой бы у нас Бог был в одежде столевара. Так что хорошо, что все-таки она из пастушей деревни. Нам повезло. Вообще нам с Богом повезло. Потому что он сам из деревни. Есть ну
1: например. вот если Кришна наслаждающийся, э, есть тот, кто очарован этой красотой, то вот в этом очаровании э, есть ну, вот какое-то наслаждение, удовольствие.
0: У кого у него? Ну, Он пытается скажи, наслаждаться. Он же так наслаждающий
1: у, тот, кто, у того, кто очарован.
0: Там не принято говорить об удовольствии, принято говорить. О восторге там а, очень это, а, от соприкосновения с ним а, а, получается букет чувств есть, там удовольствие не ну, не помещается там есть отчаяние упоение восторг восхищение Безумие, слепота, вот такие там, гнев, страх, вот такой набор. У этого чувства даже есть название, я, я, я сейчас не помню, читаю череда эти. Это чувство обозначается Шрила обозначает это чувство. наслаждение там нет, поение, поение, блаженство, чтобы мы не вкладывали в это махабхава, да, чтобы мы не вкладывали в это слово, отчаяние, страх, безумие, надменность. Упоение, слепота, очарование, восторг, восхищение
1: на Ютубе есть еще. А да, давайте. Кто начало кого?
0: Радха проявляет Кришну или наоборот? Не знаю. Еще есть вопросы? <связывая> да. Что такое
1: майя с философской точки
0: зрения? А, вот этимологически, то есть слово образовательно, майя означает «ма-я», «не-то». «Ма» — это... Mm. Вот есть две частицы отрицания в санскрите на и ма на это то чего чего нет а, вот в русском есть а, а, нету а, вот. этого нету а, Когда мы говорим «этого нету», это значит, что этого нет сейчас. Вернее, это в принципе есть, но вот сейчас я этого не вижу. Нету хлеба. Это значит, вот у меня в холодильнике где-то нету хлеба. Когда я говорю «нет хлеба», это значит «вообще нет хлеба». Вот в санскрите тоже есть «ма». Вообще нет, никогда не было и не будет есть на вот мая это мая не то то есть этого не было нет и не будет вот то чего нет не было и нет и не будет есть иллюзия а, теперь а, ну как же так не то значит все таки то есть но вот то что я вижу это не то что это означает что значит мая мая означает то что ты воспринимаешь нет не было и никогда не будет но сам факт тобой восприятие чего-то существует то есть иллюзии как состояние существует а то, что я наблюдаю в этом состоянии, не существует. Это означает Майя, существующее не то. Другими словами, Майя нам указывает на то, что есть нечто я. То есть мая я означает это. Мая-я не это. Когда мы смотрим на что-то, мы должны заключить, что. Есть нечто не иллюзорное. Другими словами, майя нам указывает путь к тому, что не есть майя, что не есть иллюзия. А
2: то это как истина, то да. есть не в не
0: истина. И под истиной понимается то, что существует всегда. Но есть разные разные истины. Например, я как, как атман, как личность, я существую всегда. Я никогда не появлялся и не прекращу своего существования. В этом смысле я тоже истина, Но есть еще и сверх-я. Этот сверх-я тоже никогда не появлялся и не прекратит своего существования. Но между нами категорическая разница. Он сознает себя. Я существую всегда, а он сознает себя всегда. Я иногда себя не сознаю я впадаю в состояние несознавания себя. А он в это состояние никогда не впадает. Вот между нами такая категорическая разница. Он тоже истина, и я тоже истина. Но мое существование пунктирно. Например, я заснул, и я не помню себя. Я, я как бы не существую. Но когда я просыпаюсь, я не помню себя, но я помню, что я спал. Вот. То есть, когда я, я, вот, вот я, я заснул, все, я себя не помню. Потом я проснулся. Я не помню, что со мной было вот эти там несколько часов. Но я помню, что я спал. В этом смысле я не, прерывал свое, не прерываю свое существование, потому что спал-то я. Вот... А тот высший Атман, высшее я такой такого пунктирный себе не позволит, потому что если он вдруг забудет, то все перестанет существовать. Он удерживает все в своем сознании. У истины есть множество градиентов, много оттенков, много граней.
2: Хорошо. Вот говорится, что живое существо, одно всегда существовало, но э, в какой-то момент, я даже не знаю, как сказать, времени, что ли, нет, нет тогда времени не было, в какой-то момент э, ну,
0: душа... хорошо, э, говорит фаза, ну, фаза существования. Фаза,
2: какой-то... Да, да, фаза, какой-то фаза существования э, индивидуум а, 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 ну, как бы выпал из этого океана света и начал осознавать себя как индивидуум. То есть тогда не, нельзя, тогда не было времени, но как бы начало существования должно быть как индивидуума.
0: Но не во времени. Да, не во времени. Время появляется после того, как индивидуум оказывается в иллюзии. Когда индивидуум выстраивает причину-следственную связь, что есть иллюзия, никаких причин и следствий в этом мире нет. То есть одно не порождает другое. Но когда индивидуум начинает мыслить в категориях причины и следствия, тогда формализацией вот этого причинно-следственного мышления является время. А, а выпадает он из океана сознания, естественно, не по своей воле. Из океана сознания даже океан сознания неволен вычленить чего-то из себя. Он подвергается воздействием трансцендентной для него силы, то есть нечто, что превосходит даже сознание, превосходит дух, как какая-то категорическая сущность, какая-то сущность иной категории вышибает из океана сознания искру, и эта искра осознает себя как, как нечто обособленное что может вывести океан сознания из равновесия? Почему вдруг капелька выскакивает из этого океана? От чего вдруг? Что это такое может быть? Это счастье. Счастье может вывести состояние покоя в состояние возбуждения сознания. Вот это счастье есть Бог, Кришна. Счастье выводит сознание из состояния покоя, в результате чего крупица этого сознания осознает свою обособленность и пытается найти то, что его произвело на свет, то, то что его а, произвело. Это как... Вот вы сидите спокойно себе на лавочке, и вдруг вам кто-то пендаль дает, вы падаете. Выскакиваете и начинаете искать, кто же вам дал пендель Вот душа примерно так же, она была слита, соединена с океаном сознания, бесконечным, всеединным, э- покой, покойным океаном, океаном сознания. Вдруг она вот появилась. И вот это поиск счастья – это непроизвольное, неконтролируемый ею э, порыв. Она произошла от того, что счастье врезалось в сознание. И, вот, и крупицу сознания ищет, кто же, меня, кто же мне дал этого пенделя, откуда же я появился. Вот этот, вот этот поиск, откуда я появился, это есть поиск счастья. А многие в, в этом поиске находят снова прибежище в этом океане сознания и успокаиваются. А кто-то ищет то счастье, которое вывел океан сознания из состояния покоя, из состояния возбуждения, ему им удается миновать вот эту толщу, Сознание, этот брахман, эту таташту или как хотите называть, дух. И, и вступить в мир, где вот это счастье играет в футбол, и иногда мечом как-то случайно залетает в, в неподвижную массу, и оттуда выплескиваются дживы. Это происходит редко, но иногда... Алиса, хватит бледить. Ну что, давайте на этом все, потому что вопросов нет и быть не может. Про Про что? Про обложку. А где обложка? А вот эта женщина с бутовкой?
1: Просто в комике заделались. Да обложки при конкурсе Сендап шоу спэш. Обложка
0: что? Ну, вот это. где девушка нравится ей новый дом, да? Видите какое, какое неподдельное счастливое выражение лица у обладательницы бытовки у блондинки. Видите как она она счастлива, что у нее новое убежище. Там дверь даже открывается. Окошки решеточкой заделаны. Чего может еще? Чего больше желать женщине? Бытовка на участке. По насовихинскому шоссе. Ну что, давайте мы там все? Да. Давайте, хари.
1: हरे नमः я यदवाय नमः हरे नमः कृष्णा यदवाय नमः हरे Я कृष्णा यदवाय नमः हरे Я कृष्णा यदवाय नमः हरे Shri Chaitanya Mahaprabhu, Shri Advaita Chandra, Shri Chaitanya Mahaprabhu, Shri
0: Advaita Chandra. Gadad гора vasadi gourabakta vinda, I love this, I this, I love that. That. чай шри и гуру варга ашри бакдорин таки чай харинам санкердин кейджай шри чайтанис расфатмат кейджа не дайкора чаманада